0: Question, né? área, galera. No programa de hoje, Rafael Kunen é flagrado montado em garanhão inglês. Ele caça vaca de uma cabeça, eu caço de três. Ele brinca de cowboy sozinho e eu solto bomba nuclear com vocês. Será que a Bethesda vai levar o jogo do ano outra vez? Eu sou o Juliar Lopes, produtor de games da série FIFA, aqui na Electronic Arts. Em Vancouver, no Canadá. E comigo, ele aí, meu amigo, Rafael Kunen designer também dos games FIFA aqui na EA. Tudo bom, Rafa?
1: Beleza, Passou a semana inteira escrevendo isso aí, né? <risos>
0: Eu vou confessar que precisa trabalho, né? Precisa trabalho, mas funciona bem. E você? Meu amigo Fernando Seco, programador lá na IAIMO. Vem Vancouver também no Canadá. Tudo bom, Fernando?
2: Tudo bom, Giliad. Filósofo, pensador.
0: Ah, rimador? É, não.
2: É. Só volta se ser dançarino do Tchan agora. Olha
0: lá, o Henrique Del Nero já falou. Deve ter treinado muito durante o banho <risos> pra falar tudo isso. Não sei o que é que é Pois é,
2: pois é, pois é. Ah,
0: é difícil, cara, você inventar a forma de abrir um programa diferente. Sim. Achei
2: que no meio que você tava falando do Fallout você ia dar um glitch qualquer. Assim, ou falar muito rápido, ou falar muito devagar, ou...
0: Ah, você é porque você não tá vendo no YouTube, porque deu glitzinho. Eu tava com a janela do, do vídeo aberta aqui e tinha esquecido o áudio ligado, aí eu ouvi minha própria voz. Tive que correr ali e desligar.
2: Tá vendo? Tá vendo? Mas...
0: Tudo bem, quem ouve versão editada pelos abusos não sabe nada disso. Então, beleza. <risos> Vamos nós fazer o quê? O episódio 273 do podcast hoje com a ajuda da galera do YouTube e ajuda essa que a gente vai precisar. Então, já vão pensando nas suas perguntas. Não mandem por enquanto, porque a gente não vai conseguir guardar até o final. A gente vai falar um pouco sobre os jogos que a gente tá Jogando algumas notícias aí E aí depois vamos abrir pra bastante perguntas de vocês Então vão pensando já aí, ajudem a gente a fazer o episódio de hoje Quem já tá nos ajudando e acompanhando lá O Power Otaku, que tá sempre com a gente O Felipe Melo, o Henrique Daunero O Tomás Turbando, olha ele aí de novo O Josué VM, o Rafael Santos E com certeza mais uma galera lá Que vai nos ajudar a fazer um episódio bem maneiro do podcast 273 hoje Que começa agora, vamos lá Começar então, né, A gente não pode falar muitos detalhes, mas para quem tá vendo no YouTube, eu vou mostrar aqui. <risos> Nessa semana, Rafael Cunha e eu voltamos a fazer jogos juntos, olha só. <risos> Depois de quantos anos, né? Estamos participando da Game Jam 2018 da EA, que é um evento que já há alguns anos é feito, onde os desenvolvedores ganham dois diazinhos livres de trabalho normal, para que eles façam seus projetos pessoais, alguma coisa que possa ser apresentado como Game Jam, e quem sabe até se tornar algo que é comercializado. Especialmente viável na empresa, mas o objetivo não é esse, o objetivo é realmente aprender mais sobre desenvolvimento de games e, e trabalhar numa Game Jam. E aí o Rafa e eu estamos fazendo um projeto juntos que a gente não vai divulgar, obviamente, <risos> até porque é sensível, mas como é que está sendo a sua experiência participando da Game Jam? Pela primeira vez, né, Rafa? Você não participou no ano passado, né? Essa é a primeira vez que eu participo
1: e é uma ideia que a gente conversa meio que off há um, um, um tempo, né? Mas claro, como tu falou, a gente não, não pode
0: falar <risos> o que que é, mas... É muito sensível, é muito... Quem sabe vai se tornar uma parada da EA, né? É, <risos> é muito sensível. Oi. Ai, <risos> Toque. Seco, feito por mim O que, que você acha, né? Você e
2: o Rafa, né? Ó, oh, note Eu é. não estou ajudando eles Nessa putaria toda aí,
0: então. tá? Porque não quis, né? Mas é. é tudo bem
1: Mas é bem legal, cara É divertido, assim sair um pouco Do que a gente faz todo dia, sabe? Fazer alguma coisa diferente E bem diferente, né? Do que aquilo que a gente faz todo Exatamente. dia
0: Exatamente A gente tá O nosso projeto esse ano Tá muito diferente Do que a gente faz no dia a dia É muito maneiro É, a gente, a gente faz, passa por todas essas partes, sabe? De brainstorming E fez um protótipo
1: Brinca com o protótipo Ah, isso não tá bom Vai mudando as regras regras enquanto a gente tá jogando, sabe? E como é que a gente vai apresentar isso? Como é que a gente vai explicar isso as pessoas, sabe? Muda as regras, às vezes, para ficar mais fácil de
0: apresentar. <risos> é, tô... Imaginando que depois a gente pode mudar de novo, né? É, daí como é que a gente cria conteúdo para isso,
1: sabe? E por tantas fases de desenvolvimento que a gente passa, sabe? No um período de pouquíssimos dias, assim, mas
0: é... é bem legal. É bem divertido. É muito maneiro, é realmente. E é isso que você falou, é colocar enlatado o processo iterativo de você desenvolver criativamente, né? Um jogo, uma ideia e fazer isso, assim, o um loop muitas vezes Durante poucos dias. Isso que é muito legal, assim. Fernando Seco, por que você não participou da Game Jam, cara?
2: O que eu queria fazer é, infelizmente, não, não tive acesso aos assets que eu precisava. Sério,
0: você tinha uma ideia, então?
2: Tinha, eu tenho. Eu tenho. Tipo, sem os assets, ia ser muito complicado pra mim fazer. Porque daí eu teria que fazer. De alguma forma, eu teria que gerar assets e já, já fudeu tudo. A
0: arte é um negócio que é difícil fazer com boa qualidade nesse tempo tão curto, né? É, exato. Imagina se você precisasse de um personagem animado. Fudeu. Se você não puder <risos> reusar algo que já existe, é, exato. não tem como, cara. Seu demo vai ser um personagem que anda mal. <risos> não, é... É que dá pra fazer. É, eu posso
2: pegar um <risos> monte de papel e desenhar, né? Ah, que demorou pra vocês. Passa bem rápido, assim, na tela, assim, né? Pra Exato.
0: Ali. O nosso projeto, todos os assets que a gente conseguiu produzir, são todos 2D, porque facilita bastante. E dá pra ter uma ideia de como é a jogabilidade, mas tá longe de ser qualquer coisa que é, que é minimamente assim, jogável, no sentido, pegar um usuário lá na rua e jogar, sabe? A gente tem outras formas de fazer isso acontecer durante a nossa apresentação, que a gente não vai falar aqui. E é, mas...
1: pra quem fala, ah, mas eu não sei programar, ah, mas eu não sei fazer isso. Cara, o nosso projeto tem um programador sênior da EA e ele não fez Uma linha de código
0: Exato <risos>
1: e, e ajudou pra caralho Sim. né No design
0: do jogo de, Cara, participou De um monte de coisa Não é
1: porque tu não tem uma skill específica Que tu não pode colaborar sabe Tu não fala Ah, mas Exato. eu não sei programar Eu não sei fazer arte Eu não sei Às vezes o problema Do designer, sabe Ah, eu só sei fazer game Não sei programar Como é que eu vou ajudar O contrário aconteceu No nosso time Um programador A gente não, não usou A disciplina dele Digamos assim Mas ele colaborou Mesmo assim Muito assim De várias formas Desde fazer as regras Montar Não tem essa, cara E tu aproveitou aproveita isso para aprender isso também, sabe? Eu garanto que o Travis, que é o cara do nosso time, que é um, um amigo nosso, ele sabe muito mais de game design agora, sabe? Do que quando a gente começou a ter, participar disso comigo e com o Gilead, que somos designers, sabe? Como que a gente pensa, como que a gente faz a iteração, isso não tá bom, joga fora, faz de novo, sabe? Eu acho que ele entende um pouco mais disso e pra ele, essa experiência já valeu, sabe? Participar do Game Jam, sendo um programador, mas não programar, sabe?
2: Eu acho que o é importante, um, Clarice, que alguém perguntou, quem foi? Que foi Rafael o Rafael perguntou Santos sobre, perguntou né? sobre se é preciso de conhecimento pra participar do Game Jam. Eu acho que essa é a parte legal que Game Jam é sobre todo mundo se juntar pra falar sobre jogo e tentar fazer alguma coisa, assim, não necessariamente gerar um produto, assim, sabe? O objetivo não é fazer um demo ou uma coisa chipável, assim, sabe? O objetivo é pensar sobre jogo, idealizar jogo, sabe? Se possível, implementar alguma coisa que é mais realizador, mas se você não consegue, você sempre pode usar outros artifícios de game design pra explicar pras pessoas como as pessoas jogariam esse jogo. Isso
0: que você acabou de mencionar, muito, muito foda, cara. O, o Rafa, o Travis e eu passamos por isso muito no, nos últimos dois dias, que é aprender a ser didático. Aprender a como que você vai é, gastar mais tempo formatando como que você vai explicar o seu jogo, do que necessariamente como é o seu jogo. Claro que a gente tem o design do jogo, mas mais ainda é como é que eu faço para que em um pitch de 5 minutos, alguém consiga ver o valor que tem no jogo. Isso é um exercício que você vai precisar fazer na sua carreira o tempo todo, cara. Entendeu? Se perguntar pro Rafa, ele vai pra uma reunião, ele vai propor uma, uma nova feature ou uma mudança no FIFA Mobile, ele tem que ser capaz de de sumarizar para que seja rápido para que facilmente você veja o valor e que seja didático que você não precise saber os pormenores do desenvolvimento do design do jogo para entender por que, que aquela ideia é legal e esse é o desafio de quem faz uma game jam principalmente quando tem uma apresentação no final como é o nosso caso e a gente está aprendendo muito como fazer isso para o nosso jogo essa é uma skill que a gente vai levar para depois com certeza cara a gente vai ser muito melhor em explicar em, em tornar algo didático e apresentável do que a gente era antes de fazer esse exercício
2: né? você não pode chegar e dizer o cara você é burro né assim que joga <risos>
0: <risos> e, tipo, apresentar as coisas como você apresentaria pra você mesmo, sabe? Já sabendo como é que funciona. É muito diferente se apresentar pro público em geral, entre aspas, né? Pra pessoas que não sabem os detalhes. Às vezes não é óbvio. Ah, o meu jogo, ele atrai público X. Pra mim, é óbvio. Mas saber explicar por que que o público X seria atraído por esse jogo é um exercício e é algo que você vai precisar fazer eventualmente. Porque o que é óbvio pra você sobre aquele público não é óbvio pra pessoa que tá assistindo. Então, isso é muito interessante, sim Pra mim, tá sendo uma experiência, de novo, fantástica. Muito melhor esse ano, porque eu tô fazendo em grupo passado eu fiz um projeto sozinho, foi bem limitado, assim, o que dava pra aprender, até porque, você fazendo consigo mesmo, cometi vários erros que esse ano não vou cometer porque a gente tem um time e tá, e tá colaborando, então. para o
2: Taco tu perguntou se tem assim, um orçamento definido, pra ter uma ideia do que você pode fazer, então, que você tem dois dias, assim.
0: O que é definido é o tempo. É, né? o teu
2: orçamento, é que, assim, a, a empresa não vai dar dinheiro, a empresa não te vai dar hardware
1: Tecnicamente não. eles estão te dando dinheiro, porque tu tá sendo pago. Não, não, eu, <risos> não, eu tô, tô dizendo, eles,
2: eles não vão te dar um milhão de dólares, não. fazer <risos> dizer, por favor, faça um demo em dois dias, sabe? Mas, assim, o orçamento há outro tempo, assim, sabe? Se você quiser fazer uma coisa muito ambiciosa, você não vai conseguir e no final você vai ter que apresentar alguma coisa, sabe? É mais fácil você conceptualizar alguma coisa que as pessoas conseguem entender qual é o conceito e elas conseguem ver valor nesse conceito ou fazer um demo quando você pega o controle, você já consegue ver o valor naquilo. Tem que ter que ser uma coisa que em cinco minutos alguém consegue ver um valor suficiente no que você fez pra te dar o benefício da dúvida, assim,
0: sabe? Lembrando, né, que por que que não, não faz sentido essa questão de recurso, né? Ah, eu posso propor um jogo na Game Jam que vai custar melhor Ser feito. Lembrando que a Game Jam não é pra propor os jogos, é pra desenvolver. Claro, em vários graus diferentes de desenvolvimento. Mas a ideia aqui é, não é só você dar uma ideia pra aí de um jogo. É apresentar um projeto. É, porque senão é muito fácil. Claro que vai ter grupos lá no dia da apresentação, como em todos os outros anos aconteceu, que não conseguiram chegar ao ponto de ter algo demonstrável e aí o projeto deles vai ser uma ideia. E provavelmente eles não vão ganhar, entendeu? Porque não é esse o objetivo, entendeu? A gente conseguiu levar, eu acho que até um limite tal que em dois dias dava pra fazer no nosso projeto de ter algo palpável, jogável e apresentável também. Então beleza, vamos falar agora um pouquinho também de assuntos que nós estamos devendo aí, antes da gente abrir lá no final para perguntas da galera. Rafael Cunem, você andou aí envolto nesse universo maravilhoso do velho oeste dos Estados Unidos. Já terminou, Red Dead 2? Já terminei e já comecei de novo. <risos> Olha aí, rapaz. Então, queria que você falasse pra gente agora com mais detalhe, você falou três semanas atrás, eu acho, mas eu queria muito saber, agora que você jogou muito mais. O que, que você achou da experiência como um todo e se é, de fato, um jogo 97, um jogo pra mudar a indústria, como tá sendo falado? Cara, pra onde que eu começo? <risos>
1: <risos> Bom sinal, hein? <risos> esse jogo é o é, é divisor de águas, assim, de novo. Acho que é, a gente tem que falar dele como a gente falou do Witcher. Que ele chegou pra redefinir como a gente vê esse tipo de jogo. Como a gente falava do Witcher, hein, que ele redefine como action RPG, né? São feitos o Witcher, hoje, é o estado da arte nesse tipo de jogo. O Red Dead Redemption 2, tem que ser falado nos mesmos tons como um Action Adventure, Open World, né, especificamente Tem várias coisas nele ali, sabe E que a Rockstar normalmente faz isso, né Empurra essas, essas barrinhas um pouco Mais, ou então foram feitos Diferentes, o uh, um nível de detalhe em, em coisas assim, sabe, que eles colocam Que tu não necessariamente percebe, mas quando Tu percebe, tu fica, cara Pô, eles pensaram nisso Coisas que muita gente não vai nem Ver, 99% dos jogadores Nunca vai ver isso acontecendo Mas o que nota, sabe, a pessoa que nota, faz um podcast e fala sobre Sim, isso Sim, sabe? É nesse nível De coisa que, que a gente tá falando, sabe? Claro que tem os famosos, né? Do testículo do cavalo No calor, as bolas dele Aparecem, tá no frio, fica encolhido Isso é verdade, tem mesmo no jogo Sabe? Um programador
0: foi Dedicado a fazer isso, sabe? Imagina esse cara, hein? Ó, <risos> oh, o Paulo tá com, quase que adivinhando Que você ia falar disso, porque eu tô lá E as bolas, Rafael, são bem feitas? O foco
1: que eles botam no cavalo, percebe que deve ter tido um time Inteiro só responsável pelo cavalo cavalo, sabe? Como ele se Sim, move... Sim, o Chief Horse Officer Crumb Como o cavalo se move, como tu interage com ele Sabe? Como... Dependendo de como tu guia ele Como ele vai se movimentando E o teu bonde com ele, sabe? Como que tu, tu interage com eles? Ele tá com medo, tu consola ele se Tá com fome, tu dá comida, ele vai gostando mais de ti e vai te tra travando mais coisas que tu pode fazer ele, O cavalo confia mais em ti, sabe? Desde de puxar um pouco mais, empurrar um pouco Mais pro realismo, que a gente não tá acostumado Sabe? Jogo é jogo e eu quero Uma coisa que, é, que seja conveniente pra mim o tempo
0: inteiro, sabe? Claro, não quero perder tempo é. com coisas do vida real que já são chatas na vida é. real. É, mas você fazer isso e ser divertido é. é um balanço difícil que eles muitas vezes conseguem fazer.
1: Não necessariamente eu acho que as coisas foram feitas pela diversão, mas sim que se eles querem manter essa consistência do mundo em que é o mundo o mais real possível ainda sendo um jogo, né? Tipo, como se fosse um parque de diversões pra ti, sabe? As coisas tem que ser convenientes, tem que ser divertidas. Não necessariamente ser presa a, a como as coisas funcionam no mundo real, sabe? Coisas do tipo, teu cavalo, né? No início início, né, ele não te conhece, ainda, e tal, daí se tu, se tu sai dele e tu assobia para ele vir para ti, ele tem uma certa distância que ele vai, né, vai responder o teu chamado. Quanto mais legal de é existir, maior é essa, essa distância, se tu tá é muito longe do teu cavalo, o teu cavalo não vem, assim, porque ele não te ouve, sabe, e é isso, te vira, sabe, não tem fast travel, tu não pode abrir o um mapa e escolher, quero ir para esse lugar, sabe, ou tu vai ter que roubar um cavalo de algum lugar, sabe, ou achar, achar uma estação de trem, pegar um trem, sabe, ou coisa assim, mas conforme tu vai gostando, o teu cavalo vai gostando mais de ti, ele te segue, sabe? Se tu pega um trem, ele vai correndo do lado do trem atrás de ti. Se tu pega uma carruagem, ele, ele vai, sabe? E o cavalo vai ficando mais conveniente conforme mais ele vai gostando de ti. O que encoraja essa mecânica de tu tratar ele bem, sabe? Se tu vai pro perigo, talvez saiba do teu cavalo antes, dá um tapa na bunda dele pra ele sair fora. Até porque se o cavalo morre, ele morre pra sempre. Sim. Não, não tem, não tem essa de... Ué,
0: não tem lá o... Não tem o shrine do... do... do espírito que ressuscita cavalos, não? não? É, outro <risos> é outro jogo é um isso? Jogo.
1: <risos> o cavalo morre, ele morre, então tem motivo pra te tratar ele bem, sabe? E são essas coisas que puxam um pouco pro lado do, do realismo, né? Uhum. Não serve necessariamente pra ah, é divertido fazer isso. É divertido o cavalo não vir pra mim. Não, não claro que não é, <risos> sabe? Mas é pra manter a consistência de que esse mundo que tu tá, ele tá empurrando os limites do que, é, do que é real. Outro tipo de coisa, que eu acho uma das partes melhores desse jogo é a quantidade de verbos que ele te dá pra interagir com o quantidade de coisas que tu pode fazer, né? Se tu quiser, mas tu escolhe não fazer. Uma coisa que é, que é normal no jogo é a quantidade de coisas que tu faz e tu faz todas essas coisas, como ela é divertida. Tira fazer todas essas coisas Na Dead tem várias coisas Que tu pode fazer E que a escolha de não fazer Afeta diretamente A tua experiência ah. Sabe? Tu pode roubar qualquer pessoa Pode pegar a tua arma Apontar e me dar teu dinheiro aí Sabe? E o jogo vai se comportar diferente Dependendo de quem é a pessoa Se a pessoa tá armada ou não Se ela tem escolta ou não Do teu nível de fama, né? Do mal, assim Que as pessoas te conhecem Como um bandidão Isso vai afetar, sabe? Todas essas coisas afetam, sabe? E tu pode roubar qualquer pessoa Se tu vai fazer isso ou não Isso já é outra coisa, sabe? Eu, por exemplo, No primeiro Preto na primeira vez, eu que eu vou jogar com um cara bonzinho, né, que normalmente é o que eu faço, normalmente eu sou paragono, mas Mass Effect, sabe, normalmente é isso que eu faço, e eu escolhi, eu não vou roubar ninguém, por mais que eu sei que eu posso fazer isso, a opção tá
0: sempre ali, sabe, não, não é isso que eu faria. Aí você ficou parado sem fazer a primeira quest, né, porque não tinha como, aí decidiu jogar diferente, entendi. Tem trem
1: passando, a qualquer momento tu pode pular no trem e roubar todo mundo que tá no trem, qualquer carruagem que tá passando tu pode pegar e roubar ele, sabe, tem vários eventozinhos que acontecem, sabe, na verdade da estrada ou, ou no mapa. E esses
0: são os melhores momentos do jogo. Eles
1: é, simplesmente acontecem, sabe? É claro que no, no back-end é scriptado, é. sabe? É claro que é. <risos> e tá chegando, ele tá, é. chegando. É. Ele tá chegando, tá chegando. É óbvio que aquilo só acontece porque tu tá passando, mas não parece que é assim. É, bem a percepção feito pra é 9 tenths reality, né? É nove décimos da realidade. Sim. Como tu percebe as coisas, é tão, quase tão real quanto a coisa que acontece de verdade, sabe? As coisas estão ali acontecendo e tu pode escolher interagir ou não, né? Por exemplo, tem um cara, um cavalo dele é, tendo uma ferradura, sabe? Pode simplesmente não fazer nada. Deixa ele ali, o problema não é meu. Tu pode oferecer ajuda. Pode ali roubar ele se tu quiser. Ou roubar o cavalo dele, se tu quiser. Elas estão ali pra, pra tu interferir, sabe? Elas estão ali pra tu contar a história. Que tipo de pessoa tu é interferindo nessas coisas? Tu vê dois caras que roubaram uma carruagem que tinha um cofre assim e estão tentando abrir o cofre. Tu pode matar os caras e tentar abrir o cofre tu mesmo, esperar eles abrir o cofre e matar eles e pegar o tá lá dentro. Sabe? Pode não fazer nada. O problema é deles, sabe? Pode ajudar ele a abrir o cofre e dividir o resultado. Tem várias coisas que tu pode, sempre são essas mini historinhas acontecendo. Tu completou, parabéns, completou a quest, tá aqui o teu o XP. Não, tu não ganha nada fora do que acontece ali, sabe? Muitas coisas tu ajuda, tu ajuda a pessoa e não ganha nada. Ela não tem dinheiro, desculpa aí, não tem dinheiro pra te pagar, mas obrigado por me ajudar. E é, e é isso, sabe? É muito foda isso, sabe? Te ajuda a contar a tua própria história. Tu participa ou não dessas coisas, assim como qualquer outra coisa no jogo.
0: Agora, eu queria exercitar um pouco uma coisa que você falou no começo e já falou várias vezes quando comentou sobre o RDR, mas pra você e pro Seco, tentar projetar isso pro futuro da indústria. É de fato possível você usar o RDR como um exemplo e dizer que jogos de mundo aberto agora vão ter que ser assim? Ou será que a Rockstar, esse setting, esse, essa história eram tão únicas que você não consegue replicar isso em outros jogos? Queria saber de vocês, como desenvolvedores, se vocês enxergam isso como uma possibilidade na prática ou não. Cara, jogos ser assim, acho difícil, sabe? Porque a gente,
1: todo mundo sabe, tá, na mídia o tempo inteiro, o quanto custou isso, né? Claro. Não só em termos de dinheiro, mas em termos do estresse dos desenvolvedores, em termos de, é. de várias coisas, Não né? custa o, o tempo, a Rockstar, ela ficou é.
0: bancando isso, porque ela tem uma fonte de receita absurda dos outros jogos, jogos dela, bancando isso com o tempo que fosse necessário. É, mas
1: eu acho que vai um. vai empurrar um pouco os outros no sentido de, de algumas coisas em que o jogo presta atenção de ser feito, né? Por exemplo, o Henrique Donner perguntou o que, que eu acho do mundo, né? Por exemplo, a casa em construção e lá no fim do jogo a casa fica pronta e não tem nada na quest que te mostre isso, sabe? Ó, tá vendo essa, essa aqui, ó? Tá pegando uma quest agora e depois, quando for pegar uma quest no futuro ela vai estar diferente. Não! Tá simplesmente um negócio em construção e o mundo muda, quanto vai mais tarde o negócio tá, tá, tá feito, as coisas são diferentes, as pessoas são diferentes, as pessoas que tu, que tu interage mais tarde, sabe Por causa do que tu fez antes Tu vai ver, assim, o que acontece com elas, sabe Por causa de coisas que tu fez durante a história Prestar atenção nesse tipo de coisa, sabe Tanto é, como tu constrói o mundo e Como tu constrói as missões o, o fluxo das missões Isso vai ter que ser uma, uma trend, sabe Porque isso vai ser o mínimo que as pessoas vão esperar Que esse, esse world building, essa criação do mundo é, Chegou no mínimo aceitável, sabe É claro que o Rise Dead está lá em cima Eu não sei se, se muitas empresas têm condições de acompanhar, sabe mas isso setou um mínimo ali, né? Uhum. De o que precisa fazer pra ainda estar tá aceitável na, na indústria. E são várias pequenas coisas, né? É claro que ninguém espera que todo jogo daqui pra frente que tenha cavalo, as
0: bolas deles vão ter que encolher no frio. <risos> Sabe? Ninguém espera isso. Não, mas é <risos> muito mais assim, que agora o que faz um mundo ser vivo mudou. Ou pelo menos a gente conheceu algo que deixa o resto obsoleto, de certa forma. Parece que tô exagerando e eu vou deixar o Seco também falar porque teve a pergunta no chat sobre exatamente isso. Mas lembra muito o impacto do Breath of the Wild. Parece que eu tô recebendo esse impacto de novo, que é esse impacto de que, caramba, as coisas simplesmente funcionam do jeito que deveriam, sabe? Que nos games nunca foi assim antes disso. Sempre você conseguia fazer a engenharia reversa da lógica das coisas, sabe? Esse puzzle foi feito pra eu usar o fogo dessa maneira, pra derreter aquele negócio, pra cair, não sei o quê. No Breath of the Wild, qualquer coisa que o fogo deveria interagir e queimar ou esquentar, acontece, sabe? É uma forma muito mais genérica de implementar os efeitos das coisas, que geram o quê? Gameplay emergente Por você ter O funcionamento das coisas Corretamente implementado O jogador inventa Formas de resolver problemas Que antes Eram só as formas Que o designer scriptou E isso é o que me parece Que é o, o Breakthrough Que tanto o Breath of the Wild Trouxe E agora o RDR 2 de novo Fernando que, que você acha? O Gabriel Cabral perguntou isso pra nós, né? Ele tem a impressão de que tanto o RDR quanto o Breath of the Wild redefinem os jogos de mundo aberto. O que, que você acha? Eu não
2: joguei o Red Dead, mas eu conversei bastante com o Rav. Eu acho que pra mim tem uma diferença fundamental, assim, mas eu queria só voltar um pouquinho e dizer que eu realmente espero que cada jogo seja um jogo e traga uma experiência dele, assim. Eu não quero que todo mundo olhe e diga, assim, a gente tem que fazer um Red Dead, tem que ser esse o mínimo, sabe? Porque se isso acontecer, a indústria vai ser uma bosta, sabe?
0: Primeiro que o Luiz Sato falou ali, vai ter um jogo cara. 10 anos. <risos> Primeiro problema. <risos> Mas não é
2: isso, é que assim, ah, o jogador espera isso no mínimo, beleza, então você vai ter uma geração Call of Duty, sabe? Uh -huh. Tipo, você vai ter uma geração onde todos os shooters foram bosta, sabe? Que todo shooter era igual, tinha que ter exatamente as mesmas coisas, porque era o mínimo aceitável. Aí de repente todo mundo olha e fala assim, pô, será que esse é mesmo o mínimo aceitável? De repente aí, todo mundo vai pra todo mundo lado, assim, sabe? Porque tá todo mundo Sim. tão estagnado e incomodado com o estado que as pessoas se sentem, tipo, prisioneiras de certos designs, assim, você tem que fazer o design desse jeito.
0: Prisioneiras de certos designs. Eu acho que já. sim.
2: Eu acho que é importante existir jogos que nem o Red Dead, que nem o Breath of the Wild por duas razões. Primeiro, eu acho que o Zelda trouxe uma coisa pra indústria que re rede redefiniu quase o que é videogame, na minha opinião. Que é simplicidade e tipo liberdade pro jogador fazer coisas muito triviais que em todos os jogos até então eram ou minigames ou era uma coisa muito complicada, assim, sabe? Então eles redefiniram, tipo, a interatividade, assim, do jogador. Como as coisas interagem com outros, como você interage com o mundo. Eu nunca vou esquecer, ó, eu nunca vou esquecer de verdade, assim. Eu saí da caverna, vi uma árvore, e Falei, eu gostaria de subir na árvore. E eu subi na fucking árvore, assim, sabe? <risos> e isso pra mim foi mind-blowing, porque foi tão natural que qualquer outro jogo, se chega perto, tem que apertar o botão A, aí vai ter que fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E daí tu pula de um pontinho pro outro pontinho, ou tem sempre alguma sinônica de gameplay chata pra caralho, que... Não é orgânico, sabe? Mas eu... Pela descrição do que o Rafa fala do Red Dead, pra mim é assim... O Red Dead anterior era um simulador de cowboy. E já era super, super detalhado as coisas, assim, sabe? Você tem que pegar as vacas, tem que tirar leite, tem que fazer o caralho é quatro. O que ele me tá descrevendo, pra mim, parece uma evolução disso. Onde o level de polimento de todos os aspectos da, do Red Dead foram levados, assim, pra um... Sei lá, 10 na escala, assim, sabe? Mas eu... Assim, se eu olhar a big picture, me parece que... É simplesmente mais do mesmo muito melhor, assim, sabe? Não é alguma coisa que... Groundbreaking, assim, sabe? Essa é a sessão que eu tenho, sabe?
1: É, tem, tem uma diferença aí em termos de fazer o mínimo necessário, né? Que vai ser, que a realidade é certo, o mínimo necessário. Mas é diferente em tu, que tu falar isso em relação a uma mecânica, não? Todo mundo tem que usar essa mecânica, né? Como é, por exemplo, Shooter uhum. de Call of Duty. É, a diferença eu acho que é em termos de processo, em termos de, de atenção a detalhes, sabe? Não é que todo jogo vai ter que ter bounty hunting, todo jogo vai ter que ter... Tu vai ter que conversar com as pessoas, segurando o gatilho esquerdo e apertando o quadrado Sabe? Não é que todo jogo vai ter que usar as mesmas Mecânicas, mas todo jogo vai ter que botar O esforço necessário pra, pra Levar aquela mecânica uh, ao nível Que tu quer, de uma maneira que, que Carrega o jogo, sabe? De uma maneira que Não necessariamente é algo genérico Sabe? Mas é o Red Dead nova Nessas coisas também, sabe? Uh, o que eu acabei de falar a Mecânica de tu conversar, normalmente tu, tu chega na, Em alguns NPCs, ou seja, e, e Só os NPCs que dá pra tu conversar O jogo como Assassin's Creed, por exemplo, tem milhões de pessoas do mundo Mas elas são só mexes andando né? Porque tu não pode interagir com ela Na verdade tu pode interagir com qualquer pessoa No mundo, se a pessoa tá lá Ela é uma pessoa, tu pode ou antagonizar Ela, ou roubar ela Ou falar com ela, falar oi, beleza Tudo bem, sabe? E esse negócio escala Se a pessoa não vai com a tua cara, oh, qual é a tua Sabe? Tu pode responder você tá? ou oh, não, não Calma aí, calma aí, ou pode dizer, lá, o que? Vai encarar Vai encarar, pode escalar a essa conversa A tua fama
0: na cidade, ela, ela Influencia isso? Você é mal visto Na cidade, as pessoas reagem diferente? É, é isso
1: que eu quero dizer, sabe? Tipo, um mundo em que os NPCs não são só mechas caminhando Eles realmente fazem parte do mundo Tu interage com eles, eles respondem É nesse tipo de detalhe Como o jogo vai implementar isso É claro que tem que ser diferente É claro que cada um tem que, ser, é, tem que achar a maneira Como funciona pra, pro seu jogo Essa foi a forma que o Red Dead achou Mudaram é, como se tu interage Não é só chegar e apertar um botão É tu decidir quem que tu vai interagir com é, Que é com o gatilho né, Que tu foca e pode mudar Como se fosse um Z-Target Mas não é pra atacar é. é pra interagir E se tu tá com arma Ele funciona da mesma maneira Se tu tá com a arma Ele vai mirar a arma na... na na pessoa, se tu tá sem arma, ele vai focar nela pra conversar com ela. Ou seja, A mecânica mecânica é consistente também. Que o contexto define como tu vai interagir. Se tu tá com a arma, é mirar a arma. Se tu tá sem a arma, é se direcionar aquela pessoa pra falar com ela, sabe? A mecânica em si, ela é, é consistente. E com ela, tu pode interagir com tudo, sabe? E não só com pessoas. Com cavalo, sabe? Se tu tá com o teu cavalo, interagir com o cavalo. Se tu tem um cachorro, pode falar, oh, good boy. E tu pode acariciar o cachorro, sabe? E tu interage com tudo no mundo com essa mecânica, sabe? E isso faz o mundo ser mais vivo, sabe? O mundo faz sentido Com animais na, na floresta Tu pode ver ele pode tentar estudar ele, né? Que é, que é pegar informações com ele Pra botar no teu codex De todos os animais do mundo, sabe? Que são centenas <risos> De animais diferentes, sabe? De espécies diferentes então, Se tu tá rastreando, né? Quando tu aprende a rastrear pra caçar Tu segura o trio Pra ver qual das, das trilhas Tu quer seguir, sabe? Quando tu tá caçando Essa mecânica de interagir Muda o jogo inteiro, sabe? É nisso que eu quero dizer Tem um, um mínimo que vai ser aceitável É como tu interage com o mundo Não é só tu que é, o que é o que interage com objetos, e meia dúzia de objetos que podem ser interagíveis, e o resto, que é só cenário, sabe? Esse resto tem que começar a virar parte do que pode ser interagível, que eu acho que é onde o Red Dead empurra essa, essa barreira, sabe? E de
0: novo, você não tá falando que a mecânica tem que ser igual? É, exatamente. Que tem que ser com o trigger, ou nada disso. <risos> Às vezes, o interagir nesse caso pode até ser uma coisa simplificada. Você, pode ser que você não fale com as pessoas, mas que de alguma forma elas reajam, de forma a parecer que o mundo tá vivo, é o foco que você tá falando, que os jogos daqui pra frente vão ter que dar a Cada vez mais, senão, realmente, vai ficar aparecendo igual você falou. Vai cair aquela cortina, né? De que, ah, porra aí, ó, isso é só cenário, esses personagens. Enquanto que antes era o normal, então ninguém se incomodava com isso. Uhum.
2: Mas uma pergunta, então. O fato de personagens parecerem só cenário não é um problema também do design desses jogos, porque se você coloca a gente lá só pra dar volume, e eles não são, por exemplo, você não pode interagir, não pode fazer nada com eles, e isso afeta como a percepção que as pessoas têm do seu mundo é um problema de design, ou é uma escolha de design,
1: certo?
0: Ou uma limitação até, pode ser uma limitação técnica Exato. também. Exato, tem, tem jogos, como por exemplo, o Batman Arkham City, que deixam a... inventam uma desculpa pra cidade estar tá vazia <risos> de propósito, entendeu? Pra você não ter que interagir com aquelas pessoas, pra elas não poderem ser mortas pelas suas ações, no caso, como o Batman, só quem tá na cidade é bandido, Entendeu? Todo mundo que se encontra nesse jogo é bandido. E é uma desculpa de história que eles inventaram porque o jogo tinha essa limitação severa. O mundo do Batman é um mundo morto é uma cidade morta onde só tem bandido. Um exemplo claro que eu acabei de falar, né? No espaço de
1: semanas, como a indústria fez duas coisas totalmente diferentes: Homem-Aranha foi anunciado. Homem-Aranha, um dos meus jogos do ano, sabe? Eu canonizo esse jogo. É, Mas eles anunciaram: pô, tu vai poder andar na rua, tu vai poder dar high five nas pessoas e tirar. E, like. Mas daí quando tu vai jogar, é pode dar high five em algumas pessoas específicas, né? Que tem um triguezinho, tem que chegar nela, apertar o botão, pô, espera hey, spider um então, vai lá, dá um high five, ou faz um thumbs up pra ela, coisas assim, né? Todo mundo, pô, que massa isso, cara! Daí, duas semanas depois, o Red Dead destrói isso, sabe? No sentido que tu pode fazer isso com qualquer pessoa do jogo. E mais semanas cara É, e mais do que isso, exatamente. Uma mecânica, um jogo fez, e todo mundo, pô, que massa pra caralho, duas semanas depois, já tava obsoleto, hum. sabe? É nesse sentido de, de empurrar esse tipo de interação pra frente, eu quero dizer, sabe?
2: Certo, mas assim, fez diferença pra você, essa feat Específica de você achar que a experiência não foi tão satisfatória.
1: Não, porque quando tá jogando Homem-Aranha, isso era massa pra caralho, mas eu não ligava pra isso. É porque eu tô no chão, tipo, 5% do tempo enquanto eu tô jogando homem <risos> Sabe? Então não é importante pra mim eu interagir com qualquer pessoa no Homem-Aranha. É importante ser quando eu tô passando, de repente tem uma das pessoas, pô, Homem-Aranha, eu sou fã! Pá, high five, sabe? Isso também no mundo do Homem-Aranha faz sentido, porque no mundo do Homem-Aranha, a maioria das pessoas não gosta dele. A maioria das pessoas acha ele uma ameaça, sabe? Por causa do John Jonathan James. Por causa de, dessa propaganda que, que fazem dele sabe? Então não é todo mundo que é fã dele Então quando eu acho alguém que é fã É legal, eu te sigo no Twitter, Homem-Aranha É aranha, massa, sabe <risos> Então isso pra mim foi o suficiente sabe? No, no, jogo, no contexto do jogo do Homem-Aranha Eu não tô dizendo que Red Dead é melhor que o Homem-Aranha por causa disso Homem-Aranha é lixo não. porque eu não posso interferir com todo mundo É claro que não é isso que eu tô falando não. Sabe? Mas, eu tô, Se eu vou isolar uma mecânica só Essa é a progressão dela
2: Mas o que eu, eu quero discutir é o seguinte Eles elevaram muitas coisas, muitos lives, assim. E faz tudo sentido dentro, dentro do universo deles. Você ficou muito impressionado com o level de detail e da qualidade do universo. Só que eu acho que quando a gente faz um jogo, a gente quer que o jogador não só viva naquele mundo, mas ele respira aquele mundo, sabe? Então, por exemplo, se você tivesse uma mecânica tipo, tão profunda de diálogo com os NPCs do Homem-Aranha, quanto você tem no Red Dead, você poderia dizer assim, bom, primeiro que o aranha nos Gibi não conversa com todo mundo, raramente alguém agradece ele quando ele ajuda, sabe? Você ia começar a dizer que o universo não é tão representativo do que oh, é o dentro. universo do homem -Aranha. Então, o que você está descrevendo parece, para mim, que faz mais sentido. Então, é possível, para mim, jogos virem depois do de Red Dead sem esse nível de detail. Okay. Eu acho que se alguém quiser fazer um simulador ou um mundo aberto aonde o mundo respira e você quer viver naquele mundo, tipo um GTA, talvez um Sleeping Dogs, Watch Dogs também... Eu acho que vai ser um mínimo pra aquele tipo de jogo é que o Red Dead tá definindo mas eu não acho que o que o Red Dead define é obrigatoriamente que todos os jogos que se definem como um open world vão ser
0: até porque não encaixa então, não, não.
2: não, não então eu só quero dizer assim que às vezes do jeito que você fala Rafa pra mim parece que não, não cara se tu tiver diálogo ó, tem que ser assim sabe <risos>
0: não, não entendeu o que a gente tá aqui justamente pra falar que não é isso né? <risos>
2: exato então novamente se fosse assim eu jogaria menos jogos que jogo hoje sabe porque eu acho que não é sempre que eu quero experiência por exemplo alguém comentou que quando jogou Assassin's Creed Ficou decepcionado com a reação dos NPCs E aí, na minha cabeça, assim Todo mundo sabe que eu sou um assassino primeira coisa que todo mundo fala É assim, não, 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 não E bata a cabeça e fica quieto, assim, sabe? <risos> tipo, isso é interessante, assim, sabe? Isso é interessante, assim, sabe? Ou quando era, tipo, por exemplo Quando eu jogava, jogava Oblivion Skyrim, sabe? Você consegue conversar com absolutamente todo mundo E o level de diálogo que você tem com eles É ridículo, assim, sabe? E você pode roubar, você pode... Sei lá, matar o cara, roubar a casa do cara, assim, sabe? Você mata o cara que mora naquela casa e mata a família dele inteira, agora a casa é sua, assim, deve Tem uma pilha de corpo num canto, assim, sabe? <risos>
0: você pode ouvir histórias dos viajantes sobre como eles eram aventureiros antes de tomarem a flechada do joelho. É, <risos>
2: exato. Aí eu acho que, eu acho interessante, mas assim, na época que a flechada do joelho veio à tona, já foi um pouco demais, assim. Agora, por exemplo, se você comparar isso com o que o Red Dead tá mostrando, que é quase todo NPC tem um diálogo único, assim, sabe? A hora que você começa a ver diálogos repetidos, você vai começar a ficar irritado, assim, sabe? Olha, tem esse jogo que tem essa montanha de gente cada um tem o seu diálogo único, assim. Eu acho que daí, por exemplo, um jogo que nem o, o Skyrim, vai ser, eu acho que a unicidade de cada personagem vai começar a ficar mais importante agora, assim, sabe? Do que simplesmente repetir as mesmas coisas, assim, sabe? Que pro Red Dead, eu acho que eles com certeza tem têm uma biblioteca não só de contexto, mas também vozes e, e, e frases, assim, sabe? Do tipo, quando esse cara vai falar com você, se ele for malvado, essas são as palavras-chave que você pode usar nessa, nessa ordem, ou tem umas frases prontas assim, mas eles são uma biblioteca de frase tão grande que quando você conversa com uma pessoa é que nem que você conversa na rua, alguém fala alguma coisa semelhante pra você, mas não é exatamente a mesma coisa. Certo? Então eu acho que os sistemas que usam esse tipo de, de jogo onde você quer que a pessoa se sinta ancorada no mundo, vai ter que trazer isso mais, sabe? É,
0: eu acho que pra finalizar o sumário disso aí, o resumo disso aí, parte do que o Rafa falou, parte do que você falou vai haver jogos onde mundo vivo significa coisas diferentes e vale a pena focar em aspectos diferentes. No Homem-Aranha, exatamente o exemplo que o Rafa deu, valia a pena pra Insomniac investir num sistema igual do Red Dead, onde todo mundo tem uma história pra contar? Não, porque o Homem-Aranha, um, não passa tempo no chão. Dois, não é como se as pessoas quisessem conversar com ele o tempo todo Todo. Então é uma decisão consciente tomada pela Ensione que dentro do universo do Homem-Aranha ela fez sentido. O que a gente está dizendo é que o Red Dead ele traz uma nova forma de pensar sobre o assunto né? e qual é o sentimento de mundo vivo que você precisa passar. Onde essa distinção entre background e foreground não é mais tão óbvia. Você precisa de artifícios pra mascarar isso porque senão seu jogador vai conseguir enxergar através. Porque ele já conhece o que é melhor do que isso em outros jogos. Mas como cada jogo vai fazer isso é, é óbvio que é. Cada jogo Vai ter que tomar essa decisão Eu acho
2: que Uma coisa que o Rafa não trouxe Que na minha opinião Vai impactar mais a indústria Na verdade Do que essas coisas De interação com NPCs É como o environment Reage ao jogador eu acho ah. que isso vai levantar a barra muito alta. Quando a gente viu o God of War o cara pisar na neve, você já define que pisar na neve já tem um outro nível. A uma vez que alguém mostrar um A com neve, aquele é o mínimo. Agora, tem o Red Dead que tem não só a neve, mas você tem lama com água. Você tem como a chuva interage com as coisas. Todas essas coisas interagem umas com as outras. Então, isso sim, que, na minha opinião, que, tipo, principalmente Cartiça, que é muito detalhista, e, sabe, o pessoal gosta de apresentação, vai olhar e dizer, fuck. Agora, Environment é outro <risos> level, assim, sabe? E a é environment é outro level.
1: Um problema técnico, né? De que é como a gente fazer neve ser realista, e tal. Eu, eu tô jogando a segunda vez que tô jogando agora, tô jogando sem o minimap. Pra ver se é jogável, né? Se dá pra jogar, como as pessoas falam. E daí eu fui, né, na neve e tal, seguindo, tava caçando, né? Daí depois eu volto. Ah, agora volta pra tua base. Caralho, como é que eu vou voltar? Daí a minha neve, O rastro da neve tava lá ainda. Eu voltei o espaço inteiro, sabe? Por onde eu vim, seguindo o meu próprio rastro na neve. Eles deixam lá, mantém lá na lama, sabe? Também é a mesma coisa. Sabe, como. Os, os NPCs falam Quando eles te falam As direções de alguma coisa Eles usam landmarks, sabe? Quando você está indo Com alguém, sabe? Eles comentam Ah, pega a esquerda aqui, sabe? Ou seja, tu pode ir Para os lugares Às vezes, assim Aconteceu uma vez de eu, de eu estar em uma missão E eu Não sei se tu não tava Prestando atenção no diálogo Mas eu perdi o kill Que o cara né? de que o cara dizer Para onde eu tinha que ir E acabei indo Para lugar errado, sabe? Daí ele reinicia No checkpoint da missão Mas só para fechar isso assim o, Se o Rydex Está levando algo Para frente, sabe? É a maneira como Imersão, sabe? Eu já falei isso num podcast anterior. Eu acho que o jogo só é tão imersivo quanto o jogador quer que ele seja, sabe? O jogador é parte fundamental disso, sabe? Óbvio. A gente ainda não tá no nível em que a imersão vai ser 100% e que tu não tem escolha a não ser se emergir, sabe? Eu acho que só no Matrix só isso acontece. Sabe? Exato. Que não é uma Até escolha por... tua, imergir. Tu tá nisso e deu, sabe? O jogo ainda a gente tem que escolher se emergir. E o papel do jogo é te deixar isso acontecer. É botar o mínimo de barreiras possível pra te lembrar que tu tá jogando um videogame, sabe? O mínimo de barreira possível para que a tua suspensão de descrença, né, por um momento esquecer que tu tá, que tá no mundo real controlando um boneco na televisão e realmente tá participando daquilo. E o Red Dead, eu acho que ele eleva isso ao próximo nível, sabe? Ele bota esses mecanismos que tu interage com o jogo, eles são mais mais leves assim, sabe? Tu não tem que, não, não é tão difícil passar por essas barreiras. Sabe para tu acreditar que é aquele mundo é de verdade, sabe? As pessoas reagem a ti, a lama se comporta como ela deveria, a neve se comporta como ela deveria, os testículos do cavalo se comporta como <risos>
0: como ele, deve, ele deveria. Eles foram um pouquinho, é, um pouquinho demais. demais.
2: Desculpa, desculpa, eu só vou falar o seguinte Como deveria, eu não sei O Rafa é o expert no assunto
1: eu nunca vi um cavalo na vida real, cara O cara tem um, tem um negócio de grande, cara Nunca Ele leva nesse nível, sabe De que eu acho que essa é a lição aprendida Que jogos tem que seguir, sabe É botar o mínimo de barreiras necessárias Pra deixar o jogador imergir Isso, o Red Dead é foda demais
2: E aí, Juliano, de Fallout 76? Falando em
0: foda demais.
2: <risos> Falando de open world, imersão... Eu vi que arrumaram um bug onde quanto mais frame rate você tivesse, mais rápido o jogo rodava, mais você andava.
0: Eu não joguei o beta, eu acho que no jogo final não tinha esse bug mais não.
2: Ah, eles travaram o frame rate,
0: né? É, eu joguei Fallout 76. Joguei algumas horas, joguei no dia do lançamento pra começar. Olha que delícia! E joguei depois. E queria compartilhar com vocês e tal? Opa! <risos> Deixa eu até aquecer aqui. <risos> Então, <risos> antes de eu jogar o Fallout 76, o God of War era o meu candidato a jogo <risos> do ano. <risos> Já sei onde é que está. A cara <risos> O que eu falei é verdade <risos> Antes de eu jogar o Fallout 76 Agora eu vou olhar o candidato ao jogo do ano O Fallout 76, cara, é uma bagunça Nem sempre isso aí é uma coisa ruim Mas muitas vezes é É uma bagunça no sentido que, primeiro, tecnicamente O jogo tem realmente muitos Problemas técnicos, muitos bugs O jogo não é um jogo bonito, desculpa falar O environment tá bem legal, tá, vamos dizer No nível esperado Agora os personagens, deixam muito A desejar, as criaturas Deixam a desejar, cara, no, no até no, no, no frenesi da ação você tá o tempo todo lembrando que esse é um jogo tecnicamente muito limitado. Acho que uma coisa que a gente, era muito fácil de prever que isso poderia acontecer dado o histórico da Bethesda e tudo, e eu não tô falando, cara, eu sou fã pra caralho dos jogos da Bethesda, mas a gente sabe que tem algumas características que se repetem. E o Fallout 76, ele me parece sim ele nem agrada o single player e nem o multiplayer, sabe? Ele nem atende ao que o fã do Fallout como ele sempre foi, era antes e nem atende ao cara que gosta de brincar com os amigos no mundo aberto, porque ele mistura mecânicas dos dois, ele mistura a forma de contar a história, por exemplo, ele é muito limitado na forma que ele pode contar a história, porque os personagens humanos que existem são todos players, o resto é mensagem que alguém deixou pra você, então ele precisava ter um ambiente muito interessante de explorar pra compensar o fato de que ele é limitado em todos esses outros aspectos, né e até agora, pelo menos, acho que umas 6 horas de jogo, 7 horas aí eu não encontrei o que que tem de Tão interessante nesse environment Cara, eu tenho coração mole pra Fallout Então, pequenos momentos Me deixam feliz, sabe? Caraca Tô explorando mais um pedaço da história o Daniel, primeira volta que foi aberta Problemas que esses primeiros Exploradores da Wasteland tiveram Que eu nunca imaginei, porque todos os outros jogos Antes, a Wasteland já tava meio que colonizada Então, isso é interessante, mas Esses são momentos muito pontuais, até agora Pelo menos, e o resto todo é uma Experiência bem flake né Ela não é estável, ela não é sólida. Você vai ter criaturas que elas andam pelo mundo e saem esbarrando nas coisas como se essas coisas não estivessem lá. Não sabem sair dos obstáculos. E aí, se tem um obstáculo que ela não consegue de derrubar, vamos dizer que é uma parede, a criatura fica parada ali. Então, coisas assim bem bem bobas, né? Que você já tá... Cara, já passamos dessa fase na indústria, né? Eu falei pro, pro Fernando no almoço, o Fallout 76, tecnicamente, me lembra muito Morrowind. E olha que Morrowind é um jogo de quantos anos aí, né? Mais de 10. Mais de 10. Desce. Cara, GTA... Tem 20 anos. Tem 20. Eu acho que tem 22, <risos> 22 anos, 22 <risos> anos. Fair enough. E GTA tem quase... Tem Nos dois. problemas técnicos, ele me lembra Morrowind, sabe? Ele me lembra a sensação de você ter que desviar das balas que o jogo te manda em termos de coisas que podem quebrar a tua experiência pra o objetivo de chegar lá na parte do, do, do que te interessa, da história, do ambiente. Cara, tem algo muito especial, muito empolgante pra mim em explorar a Wasteland com galera. Mas, hoje... O estado em que o jogo foi lançado, ele não permite que esse sonho seja realizado. entendeu? Pelo menos até agora, o que eu vi, eu vou continuar jogando um pouco mais. E, e é difícil pra mim ver aqui falar isso, porque vocês sabem quanto eu amo essa franquia. Mas, no momento, o Fallout 76, ele me faz querer jogar o Fallout 3, me faz querer jogar o Fallout 4, o Fallout New Vegas, e nem tanto continuar jogando ele por causa dessas, dessas limitações, entendeu? E aí, eu vou, vou continuar pra ver qual é. Mas, cara, eu acho a Bethesda tem uma ideia que poderia dar muito certo, mas o produto que ela entregou até agora, que tá funcionando, e não executa essa ideia bem ao ponto de que quase não vale a pena. Assim. Eu
2: quero fazer uma pergunta pro chat, pra vocês dois. Qualquer outra empresa do mundo não abeteza lance lança esse jogo? Qual é essa a reação do planeta?
0: Qual, Numa IP que não é o Fallout. Que não é Fallout. Ah, se fosse a CD Projekt Red, ninguém <risos> ia... Eu... Não! É, é de propósito, gente. Eu, eles, eles sabem o que eu tô fazendo. É, não sei. Eu, cara, eu, eu acho que você tá falando o ponto. Vou pegar um exemplo pessoal meu. Se fosse um jogo que não é Fallout, eu não teria nem chegado perto
2: dele. E você teria descido o pau? Cara,
0: eu, eu acho que eu tô descendo o pau o suficiente. Eu não acho que eu tô sendo generoso. Cara... Vamos ser sinceros, assim, a gente gentil.
1: tá falando desse jogo, a gente tá usando o nosso tempo nesse podcast, falando do jogo porque tem o um nome Fallout nele. Só isso, é. de novo, eu não joguei. Tô acompanhando pelo que tu falou, acompanhando vídeos, assistindo o pessoal jogando online.
0: Vendo os presentinhos que o Igor recebe no escritório. <risos>
1: Sim. E ele tá chamando essa atenção porque ele, por ele se chamar Fallout. Porque esse tipo de jogo, sabe, ele não, não é nada que ninguém nunca jogou, sabe? O Steam tem pelo menos uns 5 jogos parecidos com esse, feitos por desenvolver os indie e que estão no nível mais estável, eu, sabe, tem os seus seguidores ainda E é isso, sabe Ele não, não se sustenta além do que o nome sustenta ele E eu, eu acho meio triste isso, sabe Eu quero jogar, eu quero jogar porque eu quero ter a minha própria opinião Eu quero vir aqui de novo num podcast e falar o que eu acho Mesmo que seja igual o que o Juliano tá falando, <risos> sabe Parte de mim, eu tô meio dividido nisso que parte de mim pensa assim Eu não tenho tempo pra isso Tempo é a coisa mais valiosa que eu tenho hoje em dia Não sou mais uma criança, sabe Eu tenho uma família pra sustentar E jogo vários jogos, sabe Que sai toda semana jogo novo E eu tenho primeiro que eu preciso jogar isso tudo mas parte de mim não quer jogar baseado no que eu vi e no que tu tá me falando Eu não tenho tempo pra isso Mas outra parte de mim acha que eu devo isso à Bethesda E devo isso ao Fallout, sabe? Dar a minha opinião sobre... Como se a gente fosse amigo há tanto tempo, sabe? Que eu devo isso ao meu amigo Dar a minha opinião sincera <risos> a ele, sabe? Dar o benefício da dúvida pro meu amigo, sabe? Tá falando do Igor agora não? <risos> não tô falando do Fallout Sabe porque o Igor não trabalhando nesse jogo É, né? exato <risos> É meio, meio, meio foda isso, sabe? Ver isso acontecendo, sabe? Aquele teu amigo que passou anos contigo, pensou parecido vocês jogaram bola junto, vocês aprontaram várias coisas juntos, e daí nessas eleições ele escolheu votar no outro cara sabe? <risos> E tu se decepciona com isso, sabe? Mas pô, não, ele é meu amigo, cara, não vou excluir ele do Facebook cara preciso entender ele, preciso conversar com ele, sabe? É mais ou menos isso. É nessa que eu, que eu tô assim, sabe? É meio, é meio triste,
2: assim. É. eu acho legal o benefício da dúvida pra ver coisa do tipo será que não é só uma cena como foi com o Mass Effect Andromeda, que foi uhum. duas, anima duas animações que Viraram virais e aquilo definiu qualquer imagem dos jogos. Eu vi, eu vi streaming de cara jogando por duas horas, assim, sabe? E você vê que tem várias coisas que são constantes nesse universo, assim, que por ser um MMO pura, a gente viveu no mundo depois de World of Warcraft foi 914, tem certos standards, há muitos anos, assim, sabe? Eu não sei, como um cara que jogou muito MMO, que gosta muito de MMO, eu não sei se eu nem darei uma chance, sinceramente.
0: Eu acho que o que você acabou de dizer, pra mim, o mesmo argumento me leva a dar uma chance, que é o, você citou Mass Effect Andromeda, vocês até brincaram, né no almoço, pô gilhar cancela o pre-order você não tá vendo que esse jogo não vai ser bom o suficiente, não vai te decepcionar porque você tá esperando um Fallout e vai vir uma outra coisa eu nunca ia fazer isso, por quê? Justamente porque eu queria, eu, eu precisava, e não é preciso, porque ainda não, não joguei o suficiente ver de fato o que, que eles estão entregando e ter minha própria opinião e não deixar que seja apenas, ah, o beta tinha esse, esse, aquele defeito, logo o jogo é merda, que é uma postura não muito diferente de quem decidiu criticar mais. Effect Andromeda por causa de duas ou três cenas de animação, entendeu? Então, pelo menos pra mim, né? Eu não tô falando que as pessoas não deveriam fazer isso, não deveriam evitar o Fallout 76. Não acho, eu acho que você, cada um, tem que fazer com o seu dinheiro e seu tempo, o que acha que deve. Mas eu precisava, cara. ver e vou continuar jogando. Eu tô te falando. Não é como se eu estivesse jogando um pedaço de cocô gigante. Só tô falando que ele tem problemas técnicos e eu ainda não encontrei o que vai me fazer valer a pena passar por cima desses problemas pra jogar. Pois é, desse ponto aí, sabe?
1: Tem, tem muita gente que não jogou Andrômeda por causa dos mesmos motivos. É. Antes o jogo saiu, quando o jogo foi anunciado, e saiu e os primeiros reviews, e o Reddit e o YouTube malhando o pau geral no jogo. Eu tinha amigos que jogaram todos os jogos da franquia e estavam super empolgados. Da ponta aí, cara, tu já jogou Andrômeda? Andromeda? Ele, não, 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 acho que não vou comprar, não. Não tá bom os reviews e tá. Parece que tá feio, sabe? essas pessoas perderam um jogo animal, sabe? Porque talvez tu não vai ter do Andromeda aquilo que o Mass Effect 2 te deu, sabe? Aquela parte que o Mass Effect 2 fez melhor do que a maioria dos jogos já lançados na história, sabe? Andromeda talvez não vai te dar aquilo. porque jogos um dia vão te dar aquilo. Talvez. Falar, é, o um jogo é, não te dá o que
0: Mass Effect 2 deu, não quer dizer que é ele seja é, ruim.
1: Exatamente, mas ele está te dando outras coisas, sabe? Tem aspectos do Andromeda que são melhores que o Mass Effect 2. Talvez ele, como um todo, não seja, mas o jogo é excelente em termos de gameplay em termos no que, que ele te deixa fazer, sabe? E as pessoas que não deram essa chance, sabe? Vendo pelo outro ponto de vista, né? Perderam de jogar um jogo fantástico que é o Mass Effect Andromeda. Talvez seja isso também. Talvez é, parte disso seja aquilo que eu dei essa chance, sabe? Que talvez está todo mundo malhando essas falhas técnicas, coisas todas, mas talvez tenha algo nele, sabe, que eu não vou jogar por causa de todas as coisas que eu espelho Fallout, mas tem outra coisa nele que faz ele se divertir, talvez, não sei, você vai jogar sabendo, sabe? Eu vou
0: dizer que tem, tem momentos onde você tá ali imerso naquele, naquele ambiente que é muito foda. Mas é como eu falei, eu tenho mais desses momentos com mais frequência e menos problemas jogando Fallout 4, Fallout 3, Fallout New é. Vegas, então às vezes o 76 me faz na verdade querer voltar a jogar esses jogos. Então ainda não achei nele o que, que vai fazer eu permanecer, mas eu vou continuar procurando pelo menos mais um pouco.
2: O que eu achei bem legal nos streams, pelo menos, é que quando, eu acho que quando você tá sozinho o jogo shine, assim, sabe? Na hora que começam a aparecer os NPCs o jogo, tipo, ou NPC ou quando começam a aparecer os Seria players outros mesmo. Outros jogadores. Outros né? jogadores. Tipo, eu não sei. Meio que quebra a barreira, assim, sabe? se sente, tipo... Sei lá, no Costco e todo mundo quer comprar banana que tem promoção, assim, sabe? Você
0: tava lá quieto olhando o seu, seu iogurte e tal... e de repente, vem a galera da banana passando por
2: Não, você. aí, tipo... Por exemplo, você tá... Que nem você descreveu do terminal. O cara, no vídeo também, tava lá no terminal, todo feliz. Aí, de repente, 723 pessoas estão todas no mesmo terminal, sabe? E, tipo, uma uhum. em cima do topo da outra, assim. tipo fica lá... Aí, tipo, eu acho que... Pelo menos pra mim, essa parte que era legal do Fallout, assim... Você, a unicidade, assim, sabe? Você uhum. ser o agente do universo, assim, sabe? Você
0: tem esse monte de outros jogos Que já saíram da franquia Onde você não tem que lidar Com essas merdas todas é. Até agora pelo menos Pra ter um resultado melhor Pra ter uma Exato. experiência melhor Como eu falei Eu, eu ainda vou continuar procurando que, que, O que, que vai me, me manter Dentro do Fallout 76 isso não acontecer Tá aí é, Tchau tchau Pra mim
2: assim Como gameplay programa Me manda muito o gameplay do jogo Eu vejo puzzles de pular Sim. Tipo onde A câmera faz clipping você não consegue enxergar Pra você que é isso vira a câmera Seu personagem gira junto Encosta na geometria e cai Ou se bota em terceira pessoa E aí ela não tem física que ela fica dando clipe em outras coisas, às vezes fica atrás de Airbus, você não consegue realmente enxergar o jogo, sabe? Sim. Tem coisa do tipo... O VATS, pra mim... Quase me faz chorar em alemão, assim, sabe?
0: VATS é como se não tivesse, cara. O VATS, ele. Podia hum. até ter mudado o nome, porque ele só serve o quê? Eu não quero ter que mirar, então eu vou atirar pra ter uma porcentagem de acerto. Esse aqui é o VATS desse jogo. É tudo em tempo real, nem não pausa o jogo. Mas a
2: apresentação é bem ruim, né? É, é. A apresentação, é claro como, que é. tipo, como a core feature que foi do Fallout 3 e 4, sabe? Eu, eu achei. Eu achei que teria outros jeitos mais elegantes. Todos os Fallout
0: até hoje. Todos os até hoje eu joguei VATS o tempo todo, e esse eu não uso nunca.
2: É. Eu acho que teria outro jeito de implementar isso de forma talvez mais elegante, não sei se se eles não puder
1: Eu tá? também é, tô de errado com então, isso Então o foda disso é que VATS é uma core feature da franquia né Desde sempre Desde quando o jogo Era a única forma de combater <risos> Era isso né Daí botaram implementar De uma maneira que eu acho genial Como um shooter né Tu pode jogar, usar o quanto tu quiser Eu uso praticamente o tempo inteiro Mas eu uso praticamente o tempo inteiro Um dos motivos é porque Um, eu, eu gosto do gameplay tático De escolher onde atirar e tal E outra é que o, oh, Mecânica de shooter do Fallout É uma bosta né Exato. Core, mecânica core de, Dele como shooter Ele é, é ruim mesmo. Jogar ele como um shooter não, não é bom, sabe? E daí, um jogo em que o VATS é em tempo real que ele é praticamente inútil, sabe? Tipo, o Fallout tem que ter VATS. Ah, mas é em tempo real não tem que Não, mas tem que ter. Mas como que a gente vai fazer sem se é tempo real não interessa? Bota aí e deu. Não quero <risos> sabe...
0: saber se o pato é macho ou quero o ovo. <risos> é,
2: sabe? Note que a gente definitivamente gosta muito dessa franquia. Por isso a gente tá vendo o pau. Pra mim, o Fallout 3 é um dos melhores open world já feitos. E não é na época dos três top games. Lembra que o não tinha nenhum Fallout nos top 3, né? Só pra lembrar, e o meu segundo era o, era o
0: Fallout 3. Você vê a internet hoje em dia, a gente fala as coisas lá quando a gente era idiota e tem que pagar por elas Não, hoje. Não, é, é
2: porque eu lembro... Cara, Fallout Cara, 3, Vegas, pra mim, Vegas, era, tipo, mind-blowing, assim, sabe? Não só as quests, mas o negócio das rádios, a primeira impressão do mundo, a reação de você, o seu próprio nascimento, a reação de você com o mundo, sabe? É bizarraço aquilo, assim, sabe? E eu acho que aquilo, o co-op, seria elevado, sabe? Mas como fazer aquilo em co-op, aí é o problema do Rafa, sabe?
0: <risos> é o problema <risos> do Rafa. É o problema do Rafa. <risos> Qual o problema? <risos> é o problema de design, que ele quer dizer. <risos> então, fechar, então, essa conversa sobre Fallout. Te lembrando o Fernando Seco Do seu locutor de rádio preferido 3Dog <risos> Shopping Bom, agora então, restou pra nós o que? Fazermos. O que a gente prometeu lá no começo e responder algumas das perguntas da galera no chat aqui do YouTube no episódio 273 do podcast. Ó, mas tem que ser pergunta boa, hein? Senão não vale. Senão a gente não vai, não vai escolher. Ô, Fernando, e eu. uma que eu acho que vai ser fácil até de responder. Então, começar com ela pra você. Nosso ouvinte, Fábio L quer saber. Qual que o melhor ecossistema pra criar games? Especificamente programação. Windows ou Mac?
2: Pergunta complicada. Eu acho que agora que você tem Unity e Unity Store, o Mac. E é uma, uma opção tão válida quanto o Windows às vezes não precisa nem criar assets você pode só comprar e eles e utilizar nas plataformas então eu diria que nesse sentido existe uma equivalência agora se você tiver que criar seus assets se você tiver que produzir eu acho que o ambiente do Windows ainda é melhor eu acho que as ferramentas que estão aí há muito tempo ó, Maya, Photoshop, Visual Studio eu acho que são os três pilares muito bons que funcionam muito bem no Windows tem versões para Mac mas, bom, eu não tenho experiência principalmente com as, ferra as outras ferramentas Maya a gente usava em Windows, não usava em Mac Acho que nem tem.
0: Bom, o Maia não começou no Mac? Acho que o Maia no começo só tinha Mac, depois veio, o Windows e agora ninguém muda no Windows direto, né? É, yeah, eu não sei, não sei eu não sei.
2: É, só pra mim é que, tipo, primeiro, você tem que ver o que você precisa fazer, né? Se você quiser só botar coisa junto e chipar um, um demo, aí acho que seria qualquer uma das duas serve, mas se você tiver que criar coisas e gastar tempo, inclusive ferramentas de repositório, ferramentas de compartilhar, talvez no Windows, sejam mais acessíveis do que sendo Mac e hoje. E outra,
0: se você quiser se treinar pra trabalhar em empresas maiores depois, é tem que ir com o que é o padrão de mercado, né? E o padrão de mercado, vamos combinar, é o Windows no momento. É
2: isso porque você então, é elitista, Giliad. Isso é porque você é elitista, tá? Essa é a sua opinião, Giliad. Sei lá,
0: todos os empregadores com quem eu trabalhei concordam com a minha opinião. É, mas, tá? é, mas então, essa é <risos> a sua, é, é sua, é sua opinião. estatística é a sua opinião, Giliad. <risos> mas quem, quem precisa de fatos, né? Quem é. precisa de cientistas? Já, já tivemos muitos cientistas mandando na porra toda. <risos> Ó, <risos> o oh, Vinícius Vicentini, ele mandou uma bem legal, hein? Vocês vão ter que pensar um pouco, talvez. Relacionada à expectativa do Giliard sobre o Fallout 76, que nem estava tão alto assim, pra falar a verdade. Eu tava zoando, mas eu tinha consciência dela. Mas ele quer saber que outros jogos vocês estavam com a expectativa nas alturas e se decepcionaram. <risos> Tem um que vem na cabeça Na hora, né? Rafael Cunha, ele já levantou A mãozinha, então eu tenho certeza Que você vai falar, ah, é esse mesmo, diga aí é Bioshock Infinite, né? Exatamente Bioshock Infinite O nosso pet peeve do podcast Né? Eu
1: nunca tive Ter um hypado pra um jogo E me decepcionar tanto, cara
0: Tomar na cabeça É tipo
1: de não acreditar, sabe? De eu estar jogando Não, não, ele só não introduziu essa mecânica ainda, né? Com certeza tem que ter <risos> E não, cara, eu jogo o jogo é o não pode ser assim é, não. Tem, tem... <risos> Será que eu, eu tenho que baixar um patch Porque isso era um, um
0: alfa do jogo <risos> sabe, é. Será, será, será que, que eu comprei O jogo errado que tinha um ícone parecido é, sim. <risos>
1: Sabe, tenta justificar Com essas coisas, sabe tipo, Não, não, vou no fórum porque de repente, <risos> eles, de repente eles jogaram o build errado times. Não, Você
2: tem que ser mais, tem que ser mais honesto chave. Dizer assim, cara, mas o final é tão foda que justifica tudo
0: foda. Ó, o Okabe Hintaru falou que O Bioshock Infinite é o das melhores coisas que ele já jogou na vida dele e que ele Nossa, você jogou Nossa,
2: você jogou pouco, hein, velho? Você tem que jogar mais, velho. Ele
0: falou que um gatinho neném morre cada vez que a gente fala mal de Bioshock Infinity. Ele não falou isso, não, <risos> Mas, mas tem, várias,
2: tem, tem várias pessoas que no chat falam isso pra gente. Mas é que o primeiro Bioshock é um thriller psicológico genial, assim. Eu posso descrever talvez desse jeito, assim. Por sete anos, alguém ficou dizendo assim... Esse próximo jogo que vai sair vai ser a melhor coisa melhor coisa é a melhor coisa. E essa melhor coisa não acontece no jogo. Eu acho que ele tem umas mecânicas muito divertidas, tipo a, da, a do trilho lá, que você vai andando, é uma mecânica divertida. Eu acho que é um jogo muito bonito, assim, tipo, o, o ambiente é bonito, carnivalesco. Bonito é. Você entra no, nos teatros, assim, ele é lindo, a parte de arte, não tem como discutir isso. Mas ele é um shooter, entre aspas, menos competente do que era o primeiro. E ele tem menos coisa para interagir do que tinha o primeiro.
0: Aquela liberdade de jogabilidade que o primeiro dava, cara, que não Caraca. tinha em nenhum outro jogo da época época, ele, ele não conseguiu... E assim, jogar. e
2: a promessa da história, quando acabou o primeiro Bioshock, ele setou o nível de narrativa lá no céu. Isso também. E aí você espera o tempo todo, tipo, uh, tinha um monte de Advertisement, que era aquele passarinho lá, o Songbird. Cada
0: vez que a gente fala mal de Bioshock Infinite, morre um Songbird. É,
2: você é, acha que o Songbird vai ser uma coisa muito impactful pelo tamanho do Advertisement, pelo tamanho que ela aparece. É. Mas ele não é porra nenhuma o jogo inteiro, assim, sabe? Você fica esperando, esperando, esperando. Então, eu acho que o problema é assim. Você fica esperando alguma coisa que nunca vem. Eu acho que essa parte ruim. Especialmente... Especialmente que o anterior foi genial. E aí você fala, o próximo vai ser melhor. Espera. Mas se espera e quando acaba, você fala, cadê? Aí eu acho que gera decepção, entendeu? Entendi. Se fosse outro jogo, eu acho que seria um bom jogo. Mas Pera. como era Bioshock no mesmo mundo, não funcionava.
1: Exato, porque tu bota Bioshock, tu tenho expectativa, sabe? Tu tem que como eu vou interagir com essas armas, como as armas interagem com o cenário, sabe? Como eu vou, eu vou usar as determinadas áreas, com elementos do cenário, com os meus plasmids, sabe? Bioshock é isso. Agora, se o Infinity se chamasse Clouds of Duty, sabe? Talvez fosse um, um jogo. <risos> com... <risos> <risos> Talvez fosse um jogo melhor, sabe? Porque é isso que a gente é. A gente é só um shooter e Deus, sabe? Beleza, Entendi. sabe? Se é isso que tu quer, tu quer ser Mas não tenta vender Bioshock pra mim Quando ele é só um shooter, sabe? Que não, não me convence
0: Fernando, hum. e o No Man's Sky? Você tava com esse mesmo hype pra ser destruído No nível Bioshock Infinite ou nem tanto? Uh, um pouco eu
2: vou dizer. Porque eles venderam muito o quão o universo era dinâmico, o quanto você teria coisas únicas pra fazer no universo todo procedural. E quando você fala que você passa muitos anos martelando nisso, você gera expectativa. E aí quando você começa a jogar o jogo e alguns minutos depois você começa a ver que os sistemas de gameplay estão te prevenindo de como se consumir conteúdo porque realmente não tem conteúdo, aí você dá um flip da table, assim, sabe? Uh
0: -huh. É, porque
2: assim, o inventário era limitado, as coisas que você podia fazer eram limitadas no começo, demora pra caralho pra você conseguir fazer o fio da sua nave pra você sair do planeta. E aí, quando você começa a explorar os planetas, começa a ser tudo parecido. mas você começa a descobrir que alguns planetas têm alguma atividade que é única pra aquele planeta. Tipo, ah, tinha um composante, tipo, ah, tem a lenda que tem três dragões voadores aqui, sabe? Se você vê eles, você tem, você, você pega o achievement, ah, vi três dragões voadores, sabe? E aí, é a única coisa que aquele planeta tem de único, assim, sabe? Sabe
0: o que parecia, Seco? Parecia que o jogo, ele tava, propositadamente, tornando o seu progresso lento pra você eu não descobri o quão raso ele era. Exato. Mais cedo. Cara, isso aí é o que matou. Mas a grande
2: diferença pra mim do Bioshock é assim... O Bioshock, nas cutscenes dele... A parte de shooting dele... E a parte de apresentação dele são muito bonitas. O problema é que ele tenta ser um jogo que ele não é. Ele é um jogo contando a história de um cara... Que vai resgatar a menina lá, não sei aonde... Ele é menos do que os jogos anteriores dele foram. Ele é bem menos. Sabe, interação, storytelling... Mesmo no level design. Ele é bem menos que os outros. Quando você vai jogar... Esse eu acho que foi pelo menos o meu problema. É. Ele é muito menos do que o jogo anterior... E prometeram pra gente muito mais. E aí, eu acho que, que alguém me mata, assim, sabe? Ó, tem uma pergunta que vale a pena discutir só pra parte técnica, que é do Valdir Bane, que é se não é possível jogar vats com Slow Motion online. Ué, se
1: tu, se tu tá em Slow Motion, como é que o, os outros vão perceber...
2: Então, é, do... ou como, é que, como é que o Slow quando Motion vai reagir... Quando alguém
0: entra em Slow Motion no servidor, todo mundo <risos> fica devagar. É,
2: eu já joguei um jogo que tinha isso online, mas era muito específico. Por exemplo, quando existiu o Neverwinter Nights online, existia uma magia chamada Time Stop. Quando uma pessoa fazia casting de time stop no jogo, ela era a única pessoa do universo inteiro que podia andar e fazer as coisas no jogo. Às vezes você tava matando um monstro, você parava assim, sabe? E você podia rotacionar a câmera, mas nada acontecia. Você sabia que alguém no mundo tinha que fazer um cast dessa magia, sabe? Mas agora imagina um shooter action, onde toda vez que alguém aperta watts, para o jogo pra todo mundo no jogo, sabe? Ou faz todo o jogo e todo mundo fica em slow motion, sabe? Eu acho que quando você tem muitos personagens, muitos jogadores jogando junto e você quiser fazer uma mecânica que para o tempo, ela tem que em pouca, pequena escala. Assim, é. assim. E assim, ó, o bicho tá correndo. Imagina que você só pausasse o bicho, sabe? Na minha tela o bicho tá correndo. Todo De repente. Todo
0: mundo que tem um pip boy tá imune.
2: Exato, você para, aí todo assim, mundo assim, começa né? mexendo e o bicho. Tá pausado.
0: Mas tinha que ter também uma área de, de alcance, né? Não é todo bicho no, no mundo inteiro. Mas,
2: mas imagina que game breaking feature: tem um monstro vindo na minha direção, eu presto o e o bicho tá parado. Aí todo mundo vai com uma vareta e começa a bater no bicho até matar o bicho, né? Tipo, eu acho que, eu já falei isso, eu acho que pra mim o VATS tem que ser uma mecânica do tipo: qual é o objetivo dela? O objetivo dela é me permite um tiro numa região do corpo com uma porcentagem maior de acerto. Então o que poderia ser feito é um M-assist, onde você tá mirando no cara e faz snap nas regiões do cara, e aí quando você atira. Vai aumentar essa porcentagem de chance, assim, sabe? De, de dar o tiro naquela região. E tudo continua mexendo. E o aim assist faria com que a sua mira ficava grudada no cara, assim, sabe? Não importa onde ele vai na tela, ele tá no meio da sua tela, assim, sabe?
0: É, mas o, o VATS, do jeito que ele foi implementado, é parecido com isso. Ele não é exatamente aim assist, mas o VATS é pra você não precisar mirar.
2: Do, do Fallout 76. É, mas é que você tá olhando pro teto com o VATS apertado, ele ficou olhando pro teto, assim, né? Ele se dá Sim, o tiro pro teto, fato. acerta na cabeça. Eu digo assim que isso, eu acho que é o que me mata na parte de gameplay. Você não ouviu sabe?
0: falar de tiro curvo ainda, não seco? Ah, não, já, já. Já, tem
2: filme, tem filme, cara. Gira o revólver, é, assim, então... o revólver faz curvas.
0: O Okabe Hintaru quer saber, vale a pena se aperfeiçoar em uma engine, por exemplo, Unity, ou é melhor sair aprendendo um pouco de cada uma das grandes? Depende do que você quer fazer, né?
2: Não, é, é real, assim, tipo... Seco.
0: porra, toda pergunta, a resposta depende, cara. Porra, você tá falando que solução de problemas da vida real é complicado? É isso que você tá dizendo?
2: Pois é, não tem template pra tudo, Cara,
0: né? eu vou dizer que se você estiver preocupado em entender Como engines funcionam Como jogos funcionam E não só necessariamente Como que eu manipulo, mecha Na engine X Você pode aprender em qualquer engine Eu acho que o mais importante É você descobrir como jogos funcionam por baixo Saber como fazer as coisas em uma determinada engine Vai ser um atalho para você achar um emprego Então escolha aquela que mais se parece Com os tipos de projetos, jogos e empregos Que você está procurando Se é algo um pouco mais casual Talvez no Brasil Com projetos onde entendeu, vai ser um ano de desenvolvimento, algo assim, talvez a Unity, porque na Unity você começa mais rápido. Ela já te dá o empurrãozinho inicial mais rápido. Só que aonde você vai chegar, também é mais curto. E o um Unreal é muito flexível. E você pode fazer mais coisas, mas levar mais tempo fazendo, né? Mas de qualquer forma, seja qual for a escolha, que eu acho que você precisa ter como prioridade é aprender como desenvolver games funciona, em qualquer engine. Porque, entendeu? Daqui a pouco vem aí a proposta da EA. EA usa Frostbite, que não é nem Unity, nem Unreal, e nem algo que você poderia ter aprendido fora. E aí, entendeu? como é que você vai estar Preparado para isso. Então, eu acho que o mais importante do que a escolha da engine é o mindset, a forma de pensar que você vai ter enquanto você estiver aprendendo aqui.
2: Perguntei para ele o que ele quer fazer, né? Não dá para responder se saber o que eu quero fazer direito. Então, ele falou que quer fazer programação. Então, eu acho que assim, qualquer engine, a parte mais importante é entender qual é a filosofia que ela propõe, assim, sabe? Por exemplo, iteração rápida, com scripting, sabe? Com building blocks de blueprint, etc. são é um conceitos, sabe? Então, você tem que, às vezes, usar a engine entendendo como aquele conceito é aplicado. Então, nessa hora, a linguagem de programação não importa tanto, que importa mais você entender o paradigma e como é que você faria aquilo, como é que você usa aquilo. Mas a minha experiência em programação em games, assim, é você tem que saber programar isso mais mais, sabe? Não importa a engine que você vai usar. Pra ser
0: um programador de games, tem que saber isso. É, você
2: tem, que, você tem que saber estrutura de dados, assim, sabe? Você tem que entender memória, assim. Tem um monte de outras coisas que não é só sobre a engine que você usa, assim, sabe? É computer science, assim, sabe? Ciência de computação. Você tem que ser bom em ciência de computação e depois você vai tentando entender como essa ciência de computação evoluiu em game. Games e qual é o estado dela, sabe? Então eles vai lá e vê o, o Unreal diz, porra galera, em vez de você ter que abrir um script em C, que nem era na época do, do Quake do Doom, que você faz o um negócio lá, pô, a galera criou esse conceito aqui de Blueprint. Como é que o Blueprint funciona? Puta, olha que fácil que é por Rafa fazer um monte de coisa se eu sair programar um Blueprint e dar pra ele, sabe? Eles começa a descobrir que isso é um standard da indústria. Eles começam a dizer Exato. que o que você aprendeu, você pode reutilizar, sabe? E se você não reutilizasse, pelo menos entende os building blocks com aquilo ou a, pra onde aquilo vai evoluir. Quando você estuda uma com o programador, eu acho que que isso que tem que focar, assim, sabe?
0: O, o Vitor Lopes falou, tem que estudar, tio? Deixa pra lá, então. Não quero mais. <risos> Eu
1: respondi mais. Ele, fica surpreso com
2: os e-mails que a gente recebe. você oh, tá cê rindo, ali, cara.
0: surpreso com o Rafa dentro do ambiente de trabalho, tendo que ouvir o cara dizer assim, ué, mas tu leu esse livro inteiro? Quem lê livros <risos> inteiros?
1: <risos> Só pra tocar nesse um pouco, né? Acho que com qualquer profissão, né? Tu vai chegar sem estudar, é possível, mas tem um nível que tu tu consegue chegar nisso, né? E no desenvolvimento de jogos, ele não é muito alto. Exato. <risos> o nível que tu consegue chegar sem estudar. Ainda mais quando é um mercado competitivo e que todas as pessoas ao redor... Todas não. A maioria delas
0: tá estudando. Além de que, todo mundo é muito rápido. Se o seu mindset não é um mindset de constante aprendizado, ficou pra trás, cara. É igual o cara que acha que, ah, porra, aprendi PHP, eu tô feito pro resto da vida. Vou trabalhar com isso a vida inteira, entendeu? Então, se o seu mindset não for esse de aprender, esquece. Tá, tá na profissão errada.
2: Tem, tem, tem esse conceito também que eu acho que games... Cada vez é mais popular E as pessoas estão cada vez mais habituadas a termos técnicos Então elas, elas entendem o que significa aquele termo técnico E às vezes ela acha que é tão simples Que ela, ela usa aquilo como um bluff assim. Eu lembro um dia Num fórum da, da Blizzard lendo sobre o Watch Alguém postar assim se é só netcode Eles vão mostrar rapidinho <risos> Tipo, pra mim foi de Uuuuh Uau Sabe, tipo Mas assim, eu acho que Entender vocabulário é importante E depois que você descobre O quão videogame é complicado Tipo, videogame quase usa tudo Que todas as áreas de arte usam Usam de ciência usam, sabe? É a...
0: Ponta da tecnologia de computação em vários aspectos e em várias áreas diferentes, desde gráficos, em tempo real, principalmente, até IA. Cara, semiótica é muito, é muito à frente. E de a tudo. diferença,
1: né? De, de O produto em que o, o jogador percebe, interage com e vê o resultado, sabe? Bota input, recebe input. A diferença entre isso e o que é realmente feito pra obter aquele resultado é muito grande. Nossa. Tá? Eu, eu faço exercícios, né? Um recente que eu fiz foi com o próprio Red Dead Redemption: pegar um sistema do jogo e botar, se eu for. Fosse fazer o design dele Como eu teria feito Esse design sim né Tipo fazer uma engenharia reversa do design, né Eu peguei uma, uma feature do jogo E fiz E tu começa a perceber, sabe Tu começa a perguntas Como que isso é decidido E se eu fizesse a Tal outra coisa E se o jogador fizesse Tal outra coisa Quando fizer é, Esperado X E o jogador faz Y Essas coisas Isso é design, sabe Tu não vai botar O jogador faz X E o jogo responde Y Não é, não é assim, sabe Não é uma, uma pergunta Uma resposta sempre, sabe Sistemas de jogo São muito mais complicados Que isso pra Tu tem que ter um negócio Que pro jogador tudo bonitinho certinho, você comporta exatamente daquela maneira, pra, pra chegar naquilo sabe, são muitos e que tu tem que se perguntar, sabe? É, claro. é não e não só
2: isso, aqui. né? Tipo, depois você tem um monte de gente muito experiente perto de você vai dizer ah, assim, puta Rafa, isso? perguntar isso? <risos> é,
0: você
2: tipo, tem essa variável que todo mundo acha que por exemplo, o Rafa acordou de manhã, tomou um café e pensou eu vou fazer a feature, assim, ele escreve num papel <risos> tipo, lenha é. por lenha dá pro programador e o programador fala, puta que legal mas se a gente botar mais sal nisso aqui vai ficar mais gostoso, porque eu gosto de mais sal e o Rafa, não, não, a quantidade de sal é perfeita, você não mexe no meu sal. Sabe? Não existe receita, assim, sabe? É muito uhum. interessante que quando uma, uma ideia tenta ser colocada no papel e ela começa a se desenvolver como uma feature, perguntas bem simples fazem uma cascada, assim, de, tipo, semanas de, de discussões pra tentar resolver Sim. detalhes, assim, simplórios, assim, sabe? É um sabe?
0: sistema multivariável, né, cara? Às F4. vezes
2: o time inteiro concorda com tudo, acha uma feature genial, inovadora, incrível, e a primeira pessoa que joga e fala que porra é essa, sabe? Às vezes você fala assim, como assim que porra é essa? Eu digo, cara, eu não tô entendendo esses negócios de vocês, assim, sabe? <risos> tipo, eu jogo isso aqui, não acho uma bosta, sabe? E aí todo mundo se olha do tipo, é a impressão sua. Aí traz a outra pessoa e todo mundo e outra pessoa reage igual, assim, todo mundo se... É oh, oh. hum,
1: interessante quanto mais é. gente inteligente tu trabalha, sabe? Mais tu vai estar tá se preparando pra
0: o que elas te perguntariam. Exato! Você
1: antecipa
0: <risos> é, a é, sabe? Eu tô fazendo
1: esse design, daí, pô, o seco de certeza vai me perguntar isso, sabe? Então eu já vou tentar responder isso no design. <risos> você, <risos>
2: conhece, você conhece o time, é mais legal, né? isso? Vai <risos> isso
1: vai mudando como eu faço Spec, sabe? Não só na prática Do tipo, eu evoluir, a maneira como Eu escrevo especificações é totalmente diferente De 5 anos atrás, que é totalmente diferente de como eu fazia 10 anos atrás, sabe? Porque tu vai trabalhando com as pessoas Tu vai pegando o que elas gostam, o que elas não gostam o que elas acham inútil, o que elas acham útil E vai moldando isso, tu vai começando a pensar sabe As pessoas que tu trabalha vão virando Referências na tua na biblioteca Interna, né? Pô, o Giliar vai me perguntar
0: Isso de certeza. Ah, isso é o tipo de coisa que eu tenho Que explicar, sabe? Pra pessoas X, sabe? Tu vai montando... Fulano coisas... não gosta do conceito tal, então se eu tenho que usar, eu vou ter que convencê-lo de uma forma especial.
2: Fernando é, não gosta de crafting, como é que eu convenço ele de usar crafting nesse jogo?
1: Isso, isso é um exercício interessante, inclusive, sabe? Pega esse jogo que tu gosta, sabe? E pega um sistema dele e tenta... Finge que é tu que tá fazendo o design desse sistema, sabe? Finge que esse sistema não existe e que é tu que tá fazendo ele. Mas copia mesmo, co copia mesmo, pega
0: na cara pega dura. um que é. não existe, bota o, a conversa do Red Dead num outro jogo. E como é que você copia faria? Copia exatamente como é. Sei lá, pega o sistema de conversa do, do,
1: do Red Dead, sabe? E, e copia, mas é finge que é tu que tá fazendo. Sabe? Daí tu começa a comparar. Por que que ele tá sendo feito assim? Sabe? Bota isso no papel, vai desenvolvendo isso, vai, e vai comparando com o que já existe, né? Finge que é tu que tá fazendo. Como que tu faria a documentação disso? É claro que isso, isso tecnicamente, é, é plágio, mas ninguém tá, tá publicando isso, sabe?
0: É só, só como exercício mesmo, sabe? Acho que é interessante, não, é um sabe? exercício. Não é, não é plágio porque você não vai...
1: É.
2: Eu, eu vou comentar um negócio, tem um colega meu que ele é um animador, ele pega vídeos de jogos, assim, tipo, pessoal presente, em 3 etc, e ele faz um breakdown de como ele faria todo aquele sistema de animação e quais são os constraints de animação usados naquele negócio. Que é uma coisa que eu achei bem interessante que é parecido quando a gente discutiu o trailer do The Last of Us 2. Exato! Por exemplo, eu consegui ver aquele level inteiro na minha cabeça, a parte de gameplay como poderia ter sido feito, assim, sabe? E aí a gente começou a discutir como a gente podia ter scriptado tal as outras coisas, assim, sabe? E isso é massa, porque às vezes você Consegue ver por trás do pano, ou às vezes você consegue, pelo menos, ter uma ideia de como faria uma coisa? com aquele nível, assim, sabe? Não que é ser barato ou fácil de fazer, mas ideia de como você faria já é, já é um bom começo. Mas saber
0: o quão barato ou fácil ou não barato ou não fácil é, é um ótimo primeiro passo, pra você não entrar em buraco de rato aí que você não consegue sair depois. Entendeu? Isso aí, quando você tá começando, talvez é o melhor exercício que você pode fazer. É uma parada que pra voltar até uma coisa que a gente falou no começo, a gente falou da Game Jam da EA, Game jams são ótimas pra isso. Pra você, se não fazer, pelo menos chegar à conclusão de qual é o tamanho. E isso vai te instruir pra decisões que você vai tomar o resto da sua carreira. Entendeu? Isso aí é é muito foda. Vamos fechar, então, com duas perguntas. Uma pro Rafa, uma pro Seco. E a gente pode ser um pouco mais sucinto nas respostas, mas eu acho que é importante a gente falar aqui de dois assuntos interessantes. O Igor Eddington lá em cima perguntou, Rafa Kunen, como funcionam, user stories, por exemplo dá um exemplo do seu, do seu dia a dia talvez, o quanto de detalhe vão nelas você usa user stories para fazer o design das features que vão pro backlog do jogo ou não? Uh, sim, a gente usa ela bastante inclusive, né aplica user stories, a gente bota o nível de detalhe que a gente
1: é, vê é, acompanhado por imagens, por sketches inclusive uh, a equipe de QA vai usar aquilo, né, no, no plano de teste deles, né, vai aplicar isso como um usuário, como, né, como um jogador, eu faço isso e o jogo responde dessa maneira. Como o um usuário faz isso e o jogo responde dessa maneira. E linkando isso a, a, a imagem, as cacas, a, a exemplos, né? E, e isso a gente usa a story desde o início, né? Da conceptualização e ela vai passando por todos esses estágios até quando ela é declarada porque o que ela satisfaz todos as, os critérios, né? E aprovada no, no fim.
0: Entendi. E uma user story nesse caso, ela é sempre user-facing? Ou seja, ela é sempre algo que é visto sob a perspectiva do usuário? Nem sempre, né?
1: Tem, tem features que eles gente tem que implementar que são mais back-end, né? Como o jogo tem que se comportar não sendo no front-end, né? Não sendo o que o, o usuário
0: vai... Tem uma transação que o usuário nunca vai ver que ela acontece, mas ela precisa acontecer e você precisa desenhar. E como a gente faz, né?
1: Essa Como um usuário eu faço isso, como um usuário faz aquilo. Quem é o usuário depende da user story, né? A maioria é como um usuário ou jogador usuário, né? E às vezes é como um designer que vai precisar usar essa ferramenta, eu uso isso, isso, x, y, z. Entendi.
0: Bem interessante. E pra você, Fernando Seco, pergunta... A pergunta do Vinícius Vincentini. Existe algum jogo que você, como programador, achou chato de desenvolver porque ele simplesmente só usava features já existentes? Isso é real na indústria de games? Você pode se achar num projeto onde não tem desafio porque você só está reusando pedaços existentes ou isso não existe?
2: Existe, sim. Eu nunca trabalhei em uma, mas o mais comum são as DLCs, uhum. os DLCs, aonde a ideia é reutilizar todos os sistemas existentes e adicionar mais conteúdo. Às vezes, ah, na discussão, a gente pensa em, Puta, ia ser muito legal implementar isso. Daí entra o programador o design, monta a feature. Mas existem DLCs que, tipo, a ideia é simplesmente de reutilizar o conteúdo do jogo, né? Quando eu digo reutilizar o conteúdo do jogo, não é necessariamente deixar tudo igual. Então, por exemplo, os sistemas de, de armas são prontos, você pode criar novas armas com novos efeitos, com novos poderes, você pode dar no... Sem
0: o programador necessariamente ter que fazer nada. Exato,
2: é como se fosse um design utilizando um unit e pegando os assets essa é história utilizando. Ele não vai programar necessariamente, mas não quer dizer que a, a criatividade dele é limitada. Nessa hora, até programador... Você tem sempre programador, na verdade, que ele vai estar tá fazendo otimização, bug fixing, né? E acompanhamento pra garantir que os designers estejam flexibilidade deles, assim. Não é tão empolgante quando você tem que dar na... Trenchers, é o ano inteiro, mas é bom,
0: é divertido. Mas todo, todo trabalho não é mais ou menos assim? Você não vai estar toda hora, de todo dia, fazendo a coisa mais empolgante que você consegue imaginar na sua cabeça. Se tiver, Quem tiver um emprego desse, cara, tem que ser muito feliz. O trabalho ele é assim, tem os highs e os lows de input criativo, de empolgação. Tem uma hora que sinto muito, cara, o seu jogo precisa sair e precisa replicar um processo repetitivo N vezes, entendeu? Cobrir N casos diferentes não tem desafio intelectual ali. Eu acho que parte desse ciclo é até saudável. Se você tem muito de uma coisa ou da outra, eu acho que é um problema. Mas, além disso, cara, você acha outras coisas pra te empolgar. Às vezes você tá preparando algo pro jogo futuro. Às vezes você tá em casa fazendo um projeto pessoal. Às vezes você tá, sabe, fazendo... aprendendo a fazer pão, que é um negócio que o Seco gosta de fazer, que mantém a cabeça dele ocupada, enquanto talvez naquela, naquele momento a tarefa de programação dele não tá sendo empolgante. E daqui a pouco ela se torna empolgante. Daqui a pouco ele vai pra outra Fase. Acho que na nossa indústria também é, as coisas mudam muito rápido, né? Eu não consigo dizer, cara, que, que seja chato, apesar de ser um trabalho como qualquer outro e ter momentos de low, hum. não dá pra reclamar,
2: eu acho. Eu concordo, eu acho que a palavra chato, acho que raramente se aplica a game industry.
0: Pode, quiz. Pode Quiz Musical volta aí mais uma vez na versão podcast do Podquest, versão zabuzetada, como eu falei semana passada. Você que ouve a gente aí via feed ou via nosso site, pode participar dessa brincadeira onde você tem que descobrir qual é o jogo da música que a gente toca cada semana por aqui. Semana passada tocamos uma musiquinha que acabou sendo bastante difícil, achei que mais gente ia acertar. Vamos ouvir novamente aí o Pod Quiz Musical da semana passada para lembrar. Isso aí, pra quem não sabe, é o clássico jogo de carrinho da Sony. Gran Turismo, o primeiro de todos. Acho que é a musiquinha da loja, inclusive, da onde você vai, pode comprar parte pro seu carro e dá aquela pimpada no seu carrinho no Gran Turismo 1. Quem acertou é o primeiro de todos, o nosso ouvinte, o Valber Moreira, falou lá. Gran Turismo no Twitter. Além dele, o Saga KM e também o Nick. Esses foram os três que acertaram, mas o Valber Moreira foi o primeirão essa semana no Podquiz musical. Então vamos trazer mais uma música para essa nova semana. Zabuzeta vai tocar para a gente, por favor, a musiquinha do Podquiz Musical. <SILÊNCIO> Aliás, que trilha sonora fantástica desse jogo. Quero ver, tá bem difícil, quero ver quem vai conseguir acertar. É só mandar aí um comentário no podcast.com.br episódio 273 ou ainda deixar um tweet pra gente lá no twitter.com.br podcast.br Então é isso gente, obrigado mais uma vez Todo mundo que nos ajudou a fazer O episódio 273 do podcast Falamos de jogos, algumas notícias Brincamos aí um pouco com a história da Game Jam E respondemos perguntas Dos nossos amigos aqui que acompanham No nosso canal do YouTube Você que perdeu, que tem uma pergunta aí Foda pra fazer e não teve essa oportunidade É lá no youtubecom youtube.com.br Segue a gente, liga lá as notificações E você vai sempre saber quando a gente tá fazendo Essa live aqui, mas por hoje a gente fica por aqui Fernando Seco, obrigado, vai aproveitar aí o seu domingo só Larado aqui em Vancouver, que se fosse em Montreal, tava debaixo de 30 centímetros de neve, hein? Nem, nem brinco. <risos> é. Você também, Rafael Cunha, já tá o sol aí batendo no seu rosto. Com certeza você tem um monte de planos pra sair de casa hoje. Pior é que, então... que tem. Gente. A gente vai na
1: loja brasileira. A Kim comeu aqueles empanados de queijo assim. E ela Fudeu. Nossa Senhora! <risos> Se apaixonou, galera, que ela comeu toda hora aqueles bolinhos de queijo, sabe? Uh -huh. Bolinho. Uh -huh. Bolinho. <risos> Bolinho. <risos> Bolinho. de queijo. E daí tem Muito coxinha bom. lá também, então a gente vai lá comer, é, comprar algumas coisas. E à noite a gente vai num, num
0: evento da Chapters, pode ter que ir pra, só pra mim. Legal. Chapters uh, livraria? é livraria? Você lê livros, pessoas leem <risos> livros hoje em dia. De papel assim mesmo? É, tipo... Tem um
2: tutorial do YouTube pra isso, Rafa.
0: Ah, deve ter, rapaz. Deve ter. O dia que tiver o YouTuber lendo livro pra mim, eu leio livro aí.
2: Tem, ó, tem, tem. Tem o Arnold Schwarzenegger narrando o livro dele todo frio no YouTube, se você quiser. <risos>
0: então tá bom, gente. Um abraço pra vocês, Giliard Lopes. Então tá bom, gente. Um abraço pra vocês. Giliard Lopes também se despede por aqui. Até semana que vem com mais um podcast. Tchau.